0: Напомню еще раз, тема, о которой сегодня хочу поговорить, это как получить ответ на молитву или как получить ответ, когда у вас есть какая-то нужда. Я думаю, что каждый из нас мы часто сталкиваемся, когда у нас есть какие-то нужды, когда у нас есть какие-то проблемы. И мы думаем, как же получить ответ на нашу молитву. И сегодня я хочу поговорить на эту такую важнейшую тему. Э, с, в этот, сегодня у нас перевели время, поэтому я уже для кого необычно знаю, в Беларуси, вообще не переводят, в Украине раньше перевели, такая всех суета. Но рад, что в это время я, в принципе, всегда выхожу. Поэтому, друзья, спасибо огромное, что вы присоединяетесь. Если вам не сложно, напишите, с какой вы страны, а также насколько меня хорошо слышно. Я напомню, что я в прямом эфире в Facebook и Instagram и также ютубе, и я записываю на подкаст, если кто из вас любит подкасты такие, как Spotify, Google подкаст или Apple подкаст, я буду на подкасте. Итак, Хочу сегодня, друзья, вдохновить вас и показать, как люди в Старом Завете получали ответ на молитву. Я верю, что вы тоже по этому образцу сможете получить ответ на молитву. Хочу прочитать Исход, 16 глава, с 11 по 20 стихи. Там такая интересная история, когда израильский народ получил одно из самых больших чудес в своей жизни, когда они получили ману. И сказал Исход 16:11. «И сказал Господь Моисею, говоря... Я услышал ропа сынов Израилевых, скажи им: будете вечером. «Есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. И увидели сына Израиля и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь, собирайте его, и каждый постольку, сколько ему съесть». По гомору на человека по числу душ сколько у кого в шатре собирайте. Сделали так сыны Израилевы и собрали кто много, кто мало и меряли гомором. У того, кто собрал много, не было лишнего, а у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал сколько ему съесть. И сказал им Моисей, никто не оставляй всего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторые до утра и завелись червы и оно востердело и разгневался на них. Итак, мы смотрим одно из самых крупных чудес в Израиле, я думаю, это было крупное чудо после расступления моря, там была вода из скалы, а это, представьте, какое чудо было, Бог дал хлеб с неба, вот утром они просыпаются, идут, и ну, не, не нужно было идти на работу, не нужно было садить, не нужно было собирать там, с дерев... яблоки или какие-то фрукты, не нужно было ничего делать. Они просто утром собирались, и вместе с инием был хлеб на земле. Это было такое чудо. Но, перед... Но чуду предшествовали трудности. Написано, что у них было... Ну, э, не то, что голод, не было чего есть. Не было чего есть. Была трудность, была проблема. Друзья, номер один. Как мы себя ведем, когда у нас проблемы? Как мы себя ведем, когда у нас трудности, когда что-то не хватает, когда у нас какой-то вот панельский когда у нас есть какой-то недостаток? Как мы себя ведем? Знаете, есть, я думаю, две категории людей. Некоторые, когда у них есть трудности, они начинают роптать, возмущаться, а некоторые, они э, проявляют веру и молятся к Богу. И обычно, когда мы читаем, израильский народ, он чаще всего роптал, когда он сталкивался с трудностями. Да? Они возмущались, они хотели побить Моисея, они хотели вернуться назад. Во время трудностей они вспоминали, у нас там были котлы с мясом. Как мы себя ведем, когда у нас есть нужда? Да? И часто, когда у нас есть нужда, то мы превращаем ее в ропот. Когда у нас есть какой-то недостаток, вот с чем бы вы ни сталкивались в своей жизни? Кто-то из вас просит у Бога за работу, да? Кто-то у вас, ну, хочет выйти замуж, жениться. Кто-то просит у Бога какое-то друг... исцеление, да? У всех у нас есть в какой-то период жизни какие-то острые нужды. Как часто, как мы себя ведем во время нужды? Знаете, я заметил, что очень часто нужда, она вызывает ропот. Нужда вызывает сравнение, нужда вызывает какую-то зависть или ностальгию. Например, когда у вас есть нужда в финансах. И тут вы смотрите, что ну, а какой-то ваш знакомый в церкви, там, брат, сестра, еще кто-то, родственник, он получает ответ на нужду, а вы не получаете. И часто, когда ваша нужда, у вас есть нужда, а в других этой нужды нету, а в других идет восполнение нужд, то появляется какой-то ропот на Бога, да? А почему у меня не получается? Было ли у вас такое в жизни, ну, только честно, что вы просили что-то у Бога, у вас этого, ну, как бы не было ответа на нужду, а в других все нормально? Ты смотришь, что ну, ну, всех же все получается, всех там и на работу взяли, всем и это, все там и то, а, а у меня не получается. Да? Часто такое, что ты смотришь, когда у тебя есть нужда, и когда ты еще сравниваешь себя с другими, у которых нету этой нужды, возникает какая-то ностальгия. Смотрите, в Израиле была ностальгия за прошлым, а у нас в прошлом, да? А мы там когда-то. Она вызывает ропот. Вот часто нужда вызывает ропот. А почему у меня нету? А почему вообще я... Вообще многие из нас думают, а почему Бог допустил эту ситуацию, что я прохожу это? Почему Бог... Ну, очень много людей э, говорят, почему Бог допустил эту болезнь. Почему Бог допустил это финансовое состояние, аварию, еще что-то. Да? Когда у нас есть нужда, часто нужда часто сопровождается ропотом. Нужда сопровождается ропотом. И это плохо. Часто нужда сопровождается завистью, вот когда у меня ничего нету, а в другого есть, у нас появляется зависть, да, вот часто, когда у нас есть нужда, но если мы хотим получить ответ на молитву, то эти все вещи, ропот, зависть, какая-то ностальгия, сравнение с другими, они не помогают нам получить ответ. Понимаете, если мы хотим получить ответ от Бога, то нам не нужно э -э -э, сравнивать себя с другими. Нам не нужно воспоминать, что однажды когда-то что-то было. Нам не нужно роптать на Бога и говорить, а почему ты нам не то не дашь? Нам нужно по-другому себя вести, если мы хотим получить ответ на нашу молитву. Знаете, я интересную мысль заметил, что Смотрите, я прочитаю этот стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо». Я заметил, что очень часто наши нужды, они, ну, может быть, мимовольно даже, не зависят от нас, они напоминают ропот на Бога. Вот я часто смотрю, как люди молятся, вот ты мне ничего не дал, да? Вот ты, почему ты допустил это? То есть молитва людей, она не как молитва выглядит. То есть они думают, что они молятся, а по-настоящему они ропщут. Многие люди думают, что они у Бога что-то просят, но просьба это не ропот. Вот почему Господь там, я еще не смог до сих пор жениться? Почему я еще не вышла замуж? Почему у меня так все слаживается? Это не молитва, это ропот. И люди часто путают молитву с ропотом, и они ропщут. То же самое Израиль перепутал. Они... Имели нужду, мы все имеем нужды. Бог не говорит, о, это плохо, что у тебя есть нужда, или это плохо, что ты что-то просишь. Просить нормально, быть в нужде – это нормально. Мы все часто в чем-то нуждаемся. Конечно, ну, иногда мы хотим просто там, Господи, дай мне 12-13 телефон, там, да, это... но я говорю о нужде, о острой нужде, когда у человека острая нужда, как он себя ведет. И у нас всех есть нужды, но очень важно во время сильной нужды Правильно молиться, чтобы наша нужда не переросла в ропот. Потому что люди часто не замечают, когда они уже не молятся, а они ропщут. То же самое произошло с Израилем. Написано вот очень ясно, что и сказал Господь, я услышал ропот. Они думали, что они просили, а они роптали. Вот нам важно не перепутать жизни ропот с молитвой. Как, вот знаете, насколько важно уметь правильно молиться к Богу. Насколько важно, что робот, он обычно, э, может быть, не прямо обвиняет Бога. Обвиняет Бога. А ты мне не дал, а другим дал. А почему ты допустил? А всех уже давно все нормально. А все давно уже имеют, а я не имею. А один я такой. Вы знаете, особенно я заметил, когда у тебя, э, э, как я уже сказал, э, у всех все получается, а у тебя не получается. Да, получ... ну, у нас возникает какой-то... Ну, не то, что обида на Бога а какой-то, ну, вот, вот ну, почему Господь это происходит? Почему это происходит? Друзья, независимо от того, что люди имеют вокруг, кто как благословен, это не играет, не играет роли. Главное, даже если я ничего не имею, даже если я в проблеме, это продолжать верить Богу, не роптать и, и знать, что Бог... Силен сделать чудо в любой сфере. Я хочу, чтобы после сегодняшней проповеди Бог сделал чудо в вашей сфере. Может, у вас есть какая-то острая нужда. Я много раз слышал печальных историй, очень печально, когда люди после каких-то трудностей говорили, где Бог, или уходили даже из церкви. Очень много, когда люди... Вот у меня знакомая одна попала в аварию, отошла от церкви после этого. Почему Бог допустил? Да? Возникает обида, ропот. И это мешает человеку не только получить чудо, это, это может, если этот ропот с ним не справится, если человека не наставить вовремя, то ропот, нужда может вообще отвлечь человека от Бога. Человек может вообще уйти от Бога. Это печальнее всего. Знаете, мы должны следить за своим языком, когда мы в трудностях. Что мы говорим? Вот посмотрите на героя веры, на того же Иосифа. Вы не увидите, чтобы он роптал, когда он проходил какие-то ну, реально тяжелые минуты в своей жизни. Очень важно в тяжелые минуты, но это тяжело, конечно, в тяжелые минуты правильно мыслить. Что, когда, знаете, минут, минут... Я заметил, когда происходит ссора с мужем или с женой. Когда происходит ссора, ты не мыслишь трезво. Вот потом ты уже когда отрезвел, ты думаешь, «О, а почему я это говорил?» А почему я так рассуждал? А почему я сердился? Да, ты начинаешь осознавать. Но когда тебе вот, тебя какая-то нужда, какая-то вот суточка, да, ты начинаешь себя доказывать, и ты не можешь трезво оценить ситуацию. Только потом ты можешь трезво оценить. Да? Вот такое что-то происходит. Так само в израильском народе. Была нужда, не было еды. Это нормально. Бог понимал, что Он их вывел сюда. Он привел их в пустыню. Бог ведет их в обетованную землю. Они по пути в Ханаан. Но если нету еды, Бог же знает. Но они вместо того, чтобы молиться с верой, вместо того, чтобы вы знаете как-то, ну, э -э -э, сказать, Господь, мы знаем, что ты знаешь на ситуацию, ну вот такое у нас такое положение, помоги нам, но они начали роптать во время нужды. Хужего нельзя придумать, когда тебе есть нужда. И ты еще ропщишь, то ты как бы додаешь проблем к своей нужде. Очень важно нужно учиться правильно молиться к Богу. Многие годами молятся, Бог не отвечает, Бог не отвечает. Бог никогда не менялся. Никогда не обвиняй Бога в чем-то. Многие люди Бог виноват. Знаете, недавно тоже по, по инстаграму прочитал э, какую-то там трагедию. Э, молодая девушка пишет, у меня умерла мама, я не помню какая причина, и подписала внизу, Бога нет. Ну, из-за того, что это случилось. Когда что-то происходит, люди начинают винить, Бога нет. Бог есть, Он добрый. И когда в тебя нужда, то ни у коем ни случае не начинай делать, как поступали израильтяне в пустыне, а обвинять Бога в твоих проблемах. Им казалось, Бог нас вывел в пустыню, почему Он допустил такие трудности? Друзья, мы не знаем, почему мы проходим, мы не знаем, почему кто-то проходит болезнь. Я не знаю. Я никогда не сужу человека. Знаете, есть такое, часто в пятидесятнику было, когда я рос в церкви, человек заболел, и все ищут причины. А мы знаем, за что тебе это, потому что ты такой-то, потому что у тебя такой папа, у тебя такой мама. А такой... Люди ищут причины, почему ты проходишь трудности. Но вы знаете, я заметил, что часто человек проходит трудности просто так. Это не означает, что он согрешил или что он плохой. Не означает, что у него какие-то там есть хвосты. Это означает, что просто он идет по жизни, он идет через пустыню. И когда тебя еще ты проходишь трудности, а тебя еще обвиняют другие в чем-то, а мы знаем, за что тебе это. Знаете, есть церкви, где если кто-то заболеет, люди знают, за что ему эта болезнь. Даже если кто-то умирает, люди говорят «За что ему это?» Потому что он такой. Он на того сказал, на помазанника слова сказал. Он того это. Люди начинают искать причины, почему мы проходим какие-то трудности. Друзья, это все ересь. Никто не знает причин, почему кто-то болеет. Никто не знает причин, почему вы в финансовых трудностях. Никто не знает причин, почему вы проходите вот эти трудности или почему вы еще до сих пор не женились, замуж не вышли. Почему вы проходите трудности в этой сфере или в этой сфере. Никто не знает. На это часто нет причин. Это причин просто жизнь. И Бог ждет, когда мы во время трудностей начнем показывать веру, а не ропот. Потому что часто наши молитвы во время трудностей напоминают ропот. Написано «Бог, я услышал ропот сынов Израиля. Бог слышит и молитву веры, Бог слышит и ропот, который возносится часто от нас. Но следующий пункт, я его не могу объяснить теологически, и не советую вам так поступать. Я, я, я вот читал и не мог понять. Я читаю, и как-то Бог поступил не по своим правилам. Бог поступил... Ну, смотрите, написано «много может» там молитва, э, усиленная молитва человека, «много может» молитва веры. Мы часто слышим «молитва веры», «молитва веры». Но иногда Бог отвечает... Не на молитву веры. Написано, и сказал Господь Моисею, я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо. Вот я не знаю, как это объяснить, я не знаю. Вот я читал комментарии, ничего не нашел. Вот не могу понять, как это вообще, как это могло случиться. Бог ответил на ропот. Обычно Бог отвечает на молитву веры, и, но здесь есть такая интересная мысль вы знаете иногда бог отвечает на молитвы на которые нету его воли если мы долго продолжаем роптать и кричать к богу бог может ответить на молитву даже если на это нету его воли многие господи я хочу там на этом человеке жениться я хочу жениться я хочу там выйти замуж за этого и мы говорим 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 Иногда мы, мы, иногда мы своими вот настырными словами мы получаем ответ от Бога, на который нету его воли. Я не знаю, как это теоретически все объяснить. Вспомните э, Валаама. К нему пришли эти, говорят, слушай, иди, прокляни народ израильский. Он помолился Богу, Бог сказал, не иди. Но он же не остановился. Он на второй день снова приходит. Господи, идти или не идти? Тебе вчера ясно сказали, что не надо. А он, идти или не идти? Не иди. Но он снова приходит. Ну, Господи, идти или не идти? И Бог ему сказал, иди. Была ли воля Божья, чтобы Валаам шел и проклинал Израиль? Нету, не было. Но Бог сказал, иди. Иногда, иногда ропот, иногда вот настырность, иногда вот то, что мы вот, вот, вот это все делаем. Вот иногда Бог отвечает на молитвы, на которые нету его воли. И это проблема, это большая трудность. И здесь мы видим, что Бог ответил на робот Написано, я услышал ропот, и я дам им. Я услышал ропот, и да, я дам им мясо. там перепелы налетели, и там было какое-то... То есть смотрим, иногда Бог отвечает... В Библии написано, много может молитва веры, вера, вера, сердце. Но иногда, когда мы вот, вот так молимся, мы можем получить ответ на то, на что нету Божьей воли. Мы думаем, о, о, Бог сказал Валаму иди. Он такой, опа, собрал ослицу и давай идти. Помните, что дальше было? Там Бог его чуть не убил. Ангел стоял с мечом и хотел убить. И он начал бить ослицу, этот Валама А Бог говорит, если бы ослица пошла, я бы тебя убил, а не, а не ее, когда она увидела ангела. Там очень интересная история про Валама То есть иногда Бог отвечает, когда вот люди вот так вот продолжают ныть настырно на молитвы, на которые нету его воли. Это тоже опасно, я не знаю, как это объяснить логически, но такое бывает, и есть такие примеры этому в Библии, когда Бог говорит иди, а, 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 а не хочет, чтобы ты шел. Помните, когда, кажется, какой-то царь, э, царь э, Иосафат был с Ахавом, и они хотели идти напасть, на, кажется, на какой-то там на какой-то другой город или страну, и они пришли пророк, и все говорят, да, да, один пророк прошел, от... а, и послали по, по настоящего пророка, и говорят, ну что делать? А он говорит, иди, победишь. А он не говорит, нет, ты скажи нам правду. Да? И он потом начал ему говорить, что ты проиграешь. Это Ахау, он говорил, Он сказал, заберите этого пророка, посадите его там это. Иногда вот Бог может сказать, если ты начинаешь вот это. Нужно быть очень внимательным. Следующая мысль. Вот Бог ответил на робот. Я не знаю, не, не, не повторяйте это за ними. Но они скажут, о, Бог ответил на робот. Я буду роптать, чтобы мне получить ответ на молитву. Нет, это не хороший пример. Бог иногда может ответить на... Бог может ответить на ропот, да. Бог может ответить, и Он всемогущий. Написано, я услышал ропот и ответил, но это не пример для подражания. Это не пример для подражания. Смотрите, Бог сделал самое великое чудо в их жизни, когда хлеб падал на землю, и они кушали, да, то есть это такое было чудо, что не нужно было ходить в магазины, не нужно было ничего делать, то есть просто каждое утро собираешь хлеб. Знаете, я заметил какую интересную мысль. Самые великие чудеса происходят в самых трудных обстоятельствах. Когда человек проходит пустыню, пустыня – это место для чуда. Когда прекратилась манна падать с неба, если вы читали ей Библию, знаете когда? Как только они вошли в землю обетованную, в обетованной земле, сколько бы они ни молились, сколько бы они ни просили, Бог ни разу не давал им больше ману. Он сказал: Идите, садите, собирайте урожай, да, это тяжело трудитесь, да, будут э, какие-то ветры, ураганы, которые будут портить ваш урожай, будет засуха, будет голод, будет портить ваш урожай, будет недостаток. Мы знаем времена, Илии был голод 7 лет, были много трудностей в Израиле, но он больше ни разу не дал манну с неба. Манна с неба была в самый трудный период Израиля в пустыне. Вы знаете, в, э, самые великие чудеса происходят в самые трудные времена. Если ты сейчас проходишь трудное время, приготовься к огромному чуду. Знаете, чем больше трудностей человек проходит, чем больше пустыни в жизни человека, тем больше чудо Бог может сделать. Именно пустыня привлекает Божьи чудеса. Если человек проходит сложные минуты, если человека отвергают, если человека недолюбливают, если человека унижают, это время для особенного Божьего фаворитизма и Божьего благословения. Знаете, если в вашей жизни одна проблема за другой, но пустыня за пустыней, как у этих, пустыня за пустыней, из тебя трудности в жизни, приготовься к огромному чуду, потому что самые большие чудеса происходят в самые трудные минуты. Никогда в жизни больше манна не повторяется. Повторилось. Вообще, если читать, мне кажется, в Ниеме написано, что одежда у них не изнашивалась, э -э, обувь не изнашивалась, одежда не рвалась. Бог сделал чудо на момент пустыни. Но как только они вошли в живую обетованную землю, это все прекратилось. Одежда начала изнашиваться, одежда начала рваться, и мана прекратилась, им нужно все было делать как другим обычным людям. Знаете, потому что в пустыне происходят... Самые великие чудеса. Знаете, я читал много из историй, когда началось Пятидесятническое пробуждение в Украине в 20-х годах. Бог делал очень много чудес. Вы задумывались сейчас, почему нету так много чудес? Почему нету много чудес? Тогда люди молились и просто, вау, Бог открывал, Бог давал, умножал еду. Люди там, ну, я слышал много таких историй, мне недавно кто-то снова рассказал, написали мне в Фейсбуке. А, я про Воронаева выставил блог про Екатерину Воронаеву. Мне написала одна женщина, что Воронаевы жили у их в бабушке дома. И говорит, когда все люди молились тогда, то они отрывались от, от пола. Вот в воздухе молились. Я это слышал уже -то несколько раз. Слышал, это было в Западной Украине. Вот мне сейчас прислали свидетельство, что дедушка с бабушкой рассказывали, что люди в те времена переживали огромные чудеса. Я лично такого в жизни своей не видел. Я бы так хотел увидеть, чтобы молились люди, отрывались от пола. У меня есть даже один блог, я написал, когда пастора перед тем, как расстрелять, он оторвался на полметра где-то от земли и молился. То есть это было обычным делом. Были обычные э, чудеса. Когда я учился в колледже в Киеве, у меня был директор э, Павел Ильин. Он рассказывал такую историю. Он вообще родился в Китае, кажется. Его родители получили пророчество. Там была целая группа людей. Может быть, тысяча их была. Я не знаю сколько. И они пошли через Китай, через Латинскую Америку и пришли, и пришли в Америку Соединенные Штаты где-то несколько лет. И он говорит, что Бог... Давал откровения за откровением, постепенно ввел их. Поверните налево, поверните направо. Говорит, мы идем по Китаю, по пустыне, и Бог говорит, поверните налево, зайдите туда. То есть давал четкие указания. Сегодня, к сожалению, такого не случается. Почему? Потому что, смотрите, в пустыне, в трудности являются самые великие Чудеса. Поэтому, если ты проходишь трудности в своей жизни, если у тебя давление, если у тебя просто какой-то, ну просто пустыня за пустыней, Бог хочет в твоей жизни сделать огромное чудо. Главное правильно себя вести, главное не роптать и главное доверять Богу. И последняя мысль: с чудом нужно быть осторожным. Смотрите, я прочитаю пару стихов. И сказал, 19, «И сказал им Моисей, никто не оставляй всего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили до сего, от всего некоторые до утра, и завелись черви, и оно возмердело, и разгневался на них Моисей. Моисей сказал, что чудо мана, которую вы собрали, ее нельзя оставлять до утра. Была инструкция, что нужно было все полностью съесть. А тогда нельзя было оставлять на завтра. Но написано, что некоторые не послушались. И когда они утром э, посмотрели, то оно не то, что спортилось, написано «завелись червы», и стоит такое слово, интересно, «восмерделось». Я не знаю, мне даже Google э, этот, под, подчеркивает, нельзя даже написать такое слово, интересно, «восмерделось». Да? То есть я представляю, как там, какая там стояла вонь. То есть иногда чудо, если неправильно с ним э -э, Чудо может принести какое-то не то что проклятие, чудо может принести обратную сторону, если мы неправильно будем себя вести с этим чудом. Мана это было чудо. мана это было благословение. Но из-за того, что они неправильно, низкое слово, хендал или вели себя с этим чудом, то это чудо принесло им проклятие. Это чудо восмерделось, и это чудо было, ну, то есть... Вчера оно было нормальным, сегодня оно, вчера оно приносило благословение, сегодня оно уже приносит проклятие. Это очень важно. Смотрите, вот, одно и то же, то, что Бог нам дал, нам нужно правильно себя с этим вести, чтобы не получилось наоборот, чтобы то, что нам Бог дал, не, при, не принесло нам вреда. Знаете, когда мы просим у Бога чудо, и Бог нам его дает, нам нужно это чудо ценить. Очень просто, очень, очень простая мысль. Ты молился, молился за жену, и Бог тебе дал жену, оцени ее, чтобы не получилось тебе что-то не туда. Ты просил за работу, Бог тебе дал, цени. Что бы ты ни просил у Бога, и Бог тебе дал, нужно ценить то, что Бог нам дает. Потому что часто, вы знаете, меня удивляет, когда люди, вот, вот вода они всегда нарушали там. Бог сказал, нельзя оставлять. Некоторые оставили. Бог сказал, в субботу не выходите собирать. Некоторые вышли. Ну, все одно, а сделать не то, что Бог говорит. Вот, вот Бог дал чудо, а им мало, и надо еще что-то куда-то, это не оставлять, оставили, и не выходить, они а вышли. Вот читаешь, думаешь, ну ну, с другой стороны, мы себя точно так же ведем. Мы точно так же ведем. Когда нам Бог дает чудо, вы знаете, нужно ценить то, что Бог нам дает. Очень часто ответ на молитву через какое-то время люди уже недовольны этим ответом. Очень часто человек так хотел там жениться, выйти замуж, так хотел. Через время смотришь, он уже на грани развода. Почему? Ты не ценил то, что Бог тебе дал. Ты не ценишь то, что Бог тебе дал. Поэтому у тебя и проблемы с этим всем. Поэтому у тебя ты уже, ты уже, ты уже непонятно где. Потому что ты не ценишь тем чудом, который Бог тебе дал. Так просил работу, так просил, чтобы это. Бог что-то дал, а он начинает там где-то все, ему снова все не нравится. Но мы люди, мы такие, что мы через пару этих не Вместо того, чтобы радоваться этому чуду, вместо того, чтобы ну, просто, Господь, спасибо тебе за ману. Нет, они давай все делать наоборот, чтобы Бог говорил. И эта манна начала приносить им проклятие. Она восмерделась, и там завелись червы. Когда идет чудо, то Бог хочет, чтобы мы себя правильно вели с этим чудом. Когда Бог благословляет, то Он также дает инструкцию, как мы должны себя вести и что мы должны делать. И это очень важно, потому что многие потеряли чудо. Многих чудо принесло, вначале это была радость, потом стала горесть. Почему? Не потому, что чудо плохое, не потому, что манна плохая. Была инструкция, как себя нужно увести с манной. И когда человек вероломно нарушает это, то вчерашняя радость приносит сегодняшнюю печаль. И чтобы избежать этого, нам нужно ценить чудо, которое Бог нам дал. Вот вспомните, все, кто из вас женаты, как вы радовались, когда вы в первый день свадьбы. Мы все такие обещаем радости в горести, в изобилии бедности обещаем. Да? Девушки радуются, парни радуются, все радуются, а потом опа, и они уже друг друга ненавидят. Это не человек... И мы обычно виним супруга. О, он виноват. Ты должен правильно вести себя с чудом, если ты хочешь иметь благословение от бога друзья вот такая сегодня была у меня тема как получить чудо от бога я верю что она принесет вам благословение потому что любое слово божье если его взять и применить свою жизнь оно меняет нашу жизнь никакая даже книжка никакое там как это, вдохновительные, сегодня много разных там таких вот есть, как называется, motivation, мотиваторы по-русски, да, оно и поменяет нашу жизнь, как Слово Божье. Вот мы видим, как получить чудо от Бога. Я верю, что сегодня кому-то нужно это было услышать. Если эта тема вас вдохновила, поделитесь, пожалуйста, в соц.